0: И новости подкасты ясно, ясно. 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 По 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 понес. понятно 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 понятно
1: привет это подкаст ясно понятно и здесь мы традиционно обсуждаем вопросы которые волнуют тех кому от 19 до 23 лет а в студии сегодня игорь привет Лина. Привет. И я, Маша.
2: Сегодня мы решили поговорить про токсичность, потому что Оксфордский словарь назвал «токсичным» самым э, запрашиваемым словом 2018 года. Количество страниц, просматриваемых с этим словом, увеличилось на 45%. И согласно базе данных словаря, чаще всего это слово использовалось в словосочетаниях «токсичная химика», «токсичная маскулинность» и, конечно же, «токсичные отношения», «токсичная атмосфера».
0: Вот, и мы сегодня сосредоточимся на отдельном конкретном виде этих токсичных отношений, конкретно мы поговорим э, про токсичных людей, еще конкретнее про токсичных коллег, это что-то, с чем каждый из нас сталкивается практически каждый день, это что-то, что мешает, сбивает, отвлекает, э, токсичные коллеги портят рабочий процесс, ну, по умолчанию. Или нет, на самом деле. Тут есть вопросы. Можно разобраться. Ну,
1: еще прикол в том, что от коллег-то так не так просто избавиться. Потому что токсичных людей можно как-то избегать в обычной жизни. И там, если у тебя отношения токсичные просто или Просто перестать общаться. Да-да-да, можно просто изолироваться и не искать контактов. А вот с коллегами не так все просто. А, давайте разберем основные признаки таких коллег. Как их найти, как их вычислить и как обезвредить. У меня сейчас в голове тема
0: из Шерлока, да.
1: <свят> ну, да, наблюдение-наблюдение. Итак, первый, самый-самый главный признак — это имитация бурной деятельности. И главная характеристика имитации бурной деятельности или и тех, кто это, этим занимается на работе, является... Количество звонков, которые они сделали за день, количество писем и количество адреса... адресатов этих писем, еще количество восклицательных знаков, которые стоят: типа срочно! Быстрее, перей. быстрее! Да-да-да! Вот, количество. Отсиженного в офисе времени. То есть, например, если они пришли, допустим, в 10, то если они ушли, ну, не знаю, в 8 или в 9 вечера, то это считается прям супер классно и заметно. И вообще, а, я забыла сказать, что, что вообще такое имитация бурной деятельности, для чего она нужна. А, это нужно для того, чтобы показать свою собственную значимость и то, что ты классный чувак, решаешь сильно, ну, сложные вопросы. Просто и тянешь лямку простые. на себе. Да-да-да-да-да, основную Единственный. работу, да-да-да.
2: Да, такой молодец, такой умный, постоянно... Ударник
1: труда. Ударник
2: труда произносит какие-то странные, сложные И слова. решает важные,
1: важные вопросы всегда.
2: Да, говорит про какие-то стратегии, про тренды, про внедрение КиПИ, постоянно говорит про то, что надо выполнять КиПИ, про производительность. И перевыполнять. Перевыполняет, да, какие-то ужасные термины постоянно произносят, от которых становится просто жутко. Пайплайн, roadmap.
0: Да, да, да. О, 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 можно о, 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 о,
2: ну ладно, ладно. Или скажет, кому он. А ты тоже
1: любишь выведрять такие аналицизмы?
0: Oh, seriously.
1: Рили, рили. Это уже такой немножко жаргон пошел. Токсичный коллега, он постоянно
2: ходит с важным видом, с какой-нибудь важной папочкой в руке и постоянно куда-то спешит,
1: торопится. у него так много дел. Или он может в телефоне зависать и там решать что-то какие-то вопросы прямо напрямую через почту. Ну, телефон или папочка.
0: И стаканчик кофе или чая постоянно, потому что он не высыпается же, бедняжка, и всем надо это знать.
1: Да, что он очень мало спал, очень рано встал, очень поздно лег.
0: Да-да-да, ушел и, постоянно нужно быть и вообще
2: ему даже некогда в туалет сходить. Постоянно, постоянно работает. Зато когда пришел на работу, у него есть время обсудить, не знаю, вчерашний матч или
1: какие-нибудь новости и сплетни, может на это потратить часа два или три. А еще он в отпуск с начальством вместе не ходит. В смысле, наоборот, сходит вместе с начальством в отпуск, чтобы э, начальство видело, что он всегда на работе, как будто он никогда не отдыхает. Вот. Такой подлиза. Ударник. Ну, ему же надо как-то себя обозначить, чтобы все... Ну, все. А в данном случае человек, который повыше, чтобы он замечал его усилия и старания, и, соответственно, его поощрял соответ, там, премиями, там повышениями, похвалами и прочими, чтобы он был на хорошем счету.
0: И сидит он на первой партии перед учителем, если это не на работе. перевести на токсичность. Университетская, школьная. Ну, то есть всегда были... На первой партии всегда были те, кто кому реально да, интересно, ну, вот кто учит, школы, но их там было и... один-два. Вот все остальные на первой партии, это были как раз и БДшники, имитаторы.
1: Ну, не надо, я тоже на первой партии. Я тоже просто плохо видела, так что... Ну, не, разные Не обобщай, давай. пожалуйста. О, okay. oh, еще есть классная, классная тема про чатик. Наверняка у каждого, у каждого на работе есть какой-то рабочий чатик в соцсетях, в Фейсбуке или в Телеграме. И вот есть такой момент, когда начинается обсуждение какой-то темы в этом часике. Нерабочая, да, да ты имеешь да? да, да, да. Ты а. даже в рабочее время, например, какая-то бурная... Тема,
0: я имею в виду, типа рабочий, когда флудить начинают или именно...
1: Нет, нет, вообще любая. Можно а. и флудить, а может, могут и тему обсуждать. Просто да, редко, момент. когда тема касается сразу всех, и поэтому так или иначе кто-то отвлекается. И вот если этот кто-то, это имитатор бурной деятельности, он обязательно скажет, можно, пожалуйста, в личку писать? Типа, обсуждайте эту тему в личке. Вообще-то и тут. Ну, минуточку. Ну, минуточку. А да, если его да, проигнорируют, -то, то уйдет из чатика, да? Да-да-да. Если продолжает, да, что он просто демонстративно уходит из чатика. Покинул чат. И такая появляется, да, строчка. Василий Пупкин. Да, бывает такое. У нас еще есть такая история из соцсетей, которую мы нашли, пока готовились к эфиру. Что очень пользователя, который ставил комментарий, висела и раздражала коллега, которая сидела рядом и вообще ничего не делала. Она постоянно опаздывала и привирала, что она была на встречах, а потом обсуждала со всеми личные дела. Слушайте, у этого коллеги уже сразу несколько признаков да. а, токсичного. В общем, она говорила, жаловалась на мужчин, что их нормальных не осталось, что она такая классная, и вообще она классный работник, а зарплата у нее почему-то маленькая. И просто наверху ее, ну начальники ее просто не ценит, вот такая что с ней случилось? А, пишут, что ее уволили в итоге. Очень долго Знаете, это же очень заметно, когда ты рядом с кем-то работаешь и видишь всю вот эту подноготную, и такой думаешь, когда же, когда же ее уволят? Почему же ее не увольняют? И это все время время длится, Не время время. Это длится очень долго.
0: А что ты на меня смотришь?
1: слово. Не а думай. У нас там еще есть куча признаков. Вот, кстати, расскажи, пожалуйста, какие...
0: Значит, еще один важный, немаловажный признак токсичного коллеги. У него вечно все плохо. Еще он вечно создает ненужный драматизм. И обязательно в центре вот этих вот водоворота плохих событий, которые постоянно случаются, вот находится он, этот токсичный коллега. Еще
1: очень забавно, что даже когда у вас вроде бы одинаковые задачи, ты думаешь... Ну, или, короче, когда ему дают задачу простую, и, и начинается какой-то ненужный мес и траблы, да, и это все.
0: Месс mm -hmm. и траблы? Да. Это obetid. что мы говорили про это
1: же не термин, это просто ненужный хаос, окей. И ты думаешь, я бы сделала это за две минуты. Почему у него столько проблем? Откуда он их нашел?
0: У меня есть подходящий синхрон, кстати, вот на эту тему.
3: Ну, у нас э, была вот такая ситуация на предыдущей работе, э, что э, начальник, собственно, мой постоянно э, жаловался и говорил, что у нас там, типа, э, мы вот с этим не успеем, это тоже не успеем, и все будет очень плохо, все будет ужасно. И в итоге мы успевали, но он положил ныть. Вот на эту же тему, что, типа, сроки все сорвутся, и все будет ужасно. И, если честно, это очень портило настроение, потому что мы бы успевали еще быстрее, если бы он не ныл.
1: Блин, это ужасно, что нет какой-то веры в успех, а сразу... Выбрал такую стратегию,
2: есть. он так
1: подгоняет людей
2: Думаешь, мне кажется,
0: это было что-то личное. Ему надо было просто самому свой негатив выплеснуть, чтобы нормально работать проявление
2: тревожности такой внутренней переживательности, такой, быстрее, быстрее, мы ничего не успеем, ничего не успеем.
1: Да, но это же начальник, и от него зависит настроение, условно, в отделе или в команде, да, и в поэтому коллектива. так себя ему вести, типа, категорически запрещено.
0: Мне, честно говоря, кажется, что если обычный рядовой и сотрудник будет так себя вести, он все равно заразит этим, этим депрессивом всех вокруг. Знаешь,
1: ну, могут, да.
0: Черно-белый фон, прозрачные ветки деревьев.
1: Ну, знаете, вот эти все охи, ну, когда же мы это... А потом, когда делают и выполняют за выполнять задачу, то уже Но становишься я сразу героями. Да. да, да, Я такой молодец. И вообще с учетом сложностей, которые были озвучены ранее, ты правда становишься таким сразу классным. Да, поэтому токсичные коллеги
2: <как> лгут, очень много лгут, иногда немного привирают, Может, свою да, пользу не договаривают, да, они сознательно приукрашивают факты и выставляют себя в выгодном свете. То есть верить им на сто точно нельзя. Ну, конечно, они же токсичные.
0: Угу. Это из тех людей, у которых, если провал, то общий, но если успех, то личный. То есть...
1: А еще нет, он Молодец. может быть, провал я не общий, а просто провалились провал мы. не мой всех, кроме меня. Да,
0: но я это старался. Я крайняя была... степень, да, конечно. Да,
2: да. да и э, токсичные коллеги, они, конечно, больше говорят, чем слушают постоянно отнимает ваше время, ты, допустим, такой сидишь, работаешь, сосредоточен, да, свои сосредоточен к тебе подходит токсичный коллега, начинает рассказывать про то, не знаю, какую вчера он юбку выбирал в магазине, а тебе вообще не до этого. И он совершенно не, не видит и не понимает, что тебе так как бы сейчас не до него, и ты работаешь. А он еще
1: требует внимания, типа, а что ты делаешь, начинает тебя спрашивать, и ты априори отвлекаешься, как бы сам по себе. И еще бывает такое, что они такие люди очень любят выкладывать на тебя какие-то личные подробности своей, своей личной жизни. Ну, там, про отношения, про там, не знаю, какие-то... Да, критикуют
2: наш выбор, нашу одежду, наш стиль да -да -да. жизни. Ну, вообще нас критикуют, и из-за этого ты чувствуешь себя виноватым и думаешь, блин, может быть, на самом еще деле еще советовать я... любят. Такое, да, советовать.
1: А еще было бы, ну невероятно раздражает, когда человек начинает советовать тебе какие-то вещи, которые его не касаются, например, или которые касаются твоих задач, или твоей зоны ответственности, или твоей сферы деятельности. Или еще
0: хуже твоей личной жизни.
1: А, да, и как раз такие люди любят лезть во все сферы, и у них, наверное, нет какого-то чувства границ. И личного, перечко, пространства, да, да? личного пространства, да. Общем, и общество так-то тоже нет, видимо. Токсичные коллеги уверены, что всегда правы во всем. Да, им даже нельзя сказать, что как бы ты мне мешаешь. Он такой, ну тебе жалко, что ли? Я не знаю. Они манипуля... манипулируют всегда и найдут отговорку. И все время ты будешь думать, ну, о а правде. Я, наверное, виновата, да. Да да, да. да, да.
0: Причем навязанное чувство вины, которое ты не должен испытывать абсолютно.
2: Да, и угу. получается, и не что, что нет никакого нормального диалога здорового, такого взрослого. И угу. постоянно ты им что-то говоришь, а они затыкают рот, прерывают диалог, и в итоге получается, что конструктивного общения так и нет.
1: Да, есть у нас еще такой комментарий из интернета, который мы нашли, забавный. А, человек пишет, что у него был руководитель, у которого постоянно обнулялась память после окончания рабочего дня, и а, каждый раз у него менялся сценарий развития компании. Вот это, мне кажется, по-настоящему жестко, это, когда ты знаешь, что тебя ждет завтра. Сегодня мы делаем это. Да-да-да. А вчера говорили то, но нет.
0: — Ёкнула в сердечке. — Да-да-да. — да. Вот, у меня, кстати, есть, да, комментарий похожий. Про... Ну, правда, не про начальника, а про преподавателя девочка рассказала.
3: — Был у меня опыт общения с преподавателем таким токсичным. И, к сожалению, этот токсичный преподаватель был мне очень докладительным. И, то есть, тут, ну, выхода не было, приходилось как-то общаться, находить общий контакт, но в один момент она, как бы, вела себя очень-очень адекватно, а потом... Так, оп, и ты, ты, ты стала, наверное, отвратительным человеком, которого она знала. Ну, то есть, по ее мнении. Ну, просто пыталась так, наверное, пережить в главных моменты, но ну, не всегда получалось.
0: Не, ну, на самом деле, мысль-то понятна, она... Ну, да,
1: понятно, что ну, тоже никуда не деться, какой то тоже безвыходная mm -hmm. относительная ситуация. Приходится терпеть друг друга да, и да, хорошо, довести дело до конца. Да, да, mm хорошо, -hmm. сколько там пишется диплом. Mm -hmm. да, да, так полгода было. Полгода, М
0: да. Диплом полгода писать? Я свой диплом писал за две недели.
1: Ну, это да, ну, формально я имею в виду, а. по
0: правилам.
1: Никому об этом не говорить Да, да, да.
0: И есть еще
1: очень характерный признак такого человека на работе, ну, такого вредного. Если это начальник, и если он со своими подчиненными позволяет себе грубости позволяет себе повышать голос, кричать и переходить на личности, с людьми, которые находятся в горизонтальном, ну, подчинении, то есть... Эм, не начальники, а скорее коллеги, он с ними, если он с ними общается вежливо, вот, и как-то даже лебезит или что-то такое. В общем, если он проявляет такой разный подход, то это тоже признак такой токсичности. Да, причем очень хороший признак. Да, как было в Гарри Поттере. Смотри не на то, как человек общается с равными, а на то, как он общается с подчиненными. Ну, я просто много читала Гарри Поттера. Нет, Поттер. я тоже
0: читал, только я не помню эту фразу.
1: Это про Малфоя.
0: Ясно понятно.
1: Ну, а что
2: если э, мы сейчас обсуждаем токсичных коллег и их признаки? Да. А что если, ну, ты сам токсичный, мы да, сидим такие просто токсичные. Да, и
1: переваливаешь свою... Э, свою токсичность на да, да, да. другого, винишь другого человека. Это тоже признак токсичности? Да, винишь ну, да. во всех бедах других людей.
0: Потому что, типа, мы, мы все время правы, а они не правы. Это этот признак эм, имеешь в виду?
1: Ну, например, <с да. Давайте подумаем, какие есть признаки. Ну, как, может быть, может быть и правда. Как понять, что ты становишься становишься или вдруг токсичный коллега – это вообще-то ты их. Да, посмотри, ты обязательно ковашь как к... в чужом глазу бревно. Да, да, да.
0: Но самый главный признак, по-моему, вот я, к сожалению, уловил в себе пару-тройку этих признаков, пока мы готовились, пока вот я читал и слушал вот эти комментарии. Такое
1: тоже ловили в тебе. Совсем чуть-чуть.
0: Ну, это, я имею в виду, это было грустно. Но как бы самое важное это вот сам рефлексия, то есть вот посмотреть на какие-то признаки. Ты еще можешь все
1: исправить. Спасибо, <смех> спасибо. Надежда есть.
0: Но если если саморефлексия это не сильный ваш конек то надо посмотреть на самом деле, например, на реакцию других людей на ваше общение с окружающим. То есть если все было хорошо изначально, а потом как-то от вас отдалились и вас стараются сторониться,
1: избегать,
0: избегать, да, то это там не знаю ходят в столовую без вас, хотя вы вместе работаете, перерыв в одно время.
3: Когда люди перестают с тобой общаться, учитывая работу с ними, не зовут тебя в куринку.
0: Ну вот просто да, вот стопроцентное попадание, а это плохой знак, это признак того, что люди не хотят с вами, э, кроме как по работе общаться, вероятно, потому что вы токсик.
1: Да, или не зовут Барчик, например. По а, а почему это не может быть, вот с другой стороны посмотреть, mm -hmm. вдруг они просто уважают твои личные границы. Ну, друг, друг... друг от друга.
0: Друг с другом-то они ну, нормально да. при этом Как это
1: говорят. А, то говорят, обед ⁇ это как бы обед,
0: ну, а, а война по расписанию.
1: Нет, ну что, обед — это не работа. А, это у меня было такое мнение, <laughs> точно, что на обеде лучше отвлекаться, как-то перезагружаться и не, не думать о работе. Да, если ты общаешься с коллегами, чаще всего ты общаешься по работе, и у тебя просто не получается перезагружаться. Так что такой признак, может быть, просто люди слишком вежливые, поэтому они не настаивают на своем обществе в твоем обеде. Вот так. Да, еще стоит присмотреться...
2: Токсичны вы или нет, если вы единственный, кто добился успеха вообще в, этой, в этом коллективе, в этой компании, в этой, жизни. в этой жизни, просто единственный. Может быть, на самом деле вокруг не неудачники, а просто вы на них скинули все свои задачи, все свои, всю свою работу, эксплуатируете их жутко, а сами в шоколаде и отдыхаете, уходите вовремя и вообще кайфуете от Я жизни. Жизнь Да.
1: А еще классный признак, смешной, как, как плохая шутка. Ну, ладно, нет, как неплохая шутка. <смех> в общем, когда ваша вдруг гениальная идея... Ну, в общем, вы сидите на совещании, обсуждаете какой-то план там, или обсуждаете, ну, скорее план, да, и вдруг вы высказываете какую-то идею, и она вызывает не ответную реакцию какую-то, а просто молчание. И сверчки и на Да, да, да. И это знак того, что, кажется, вы просто не в теме, и вы слишком много отвлекались, и, скорее всего, вам нужно просто меньше витать в облаках или в телефоне, или еще где-то. О чем вы думали?
0: Ну, или ваша идея... Чуть-чуть больше нужно
1: быть погружены в процесс.
0: Или ваша идея действительно настолько умная, что людям нужно просто время для того, чтобы понять всю глубину.
1: Это значит, что вы не на одной волне, что тоже проблема.
0: Это да, вот тут ты права. Еще один... На самом деле, часто люди говорят, что признак токсичности, я не знаю, можно ли это заметить за собой, я не замечал до сих пор. Я даже не, я не уверен, что я смогу это исправить в себе, потому что, не знаю, по-моему, это просто черта давай, характера. Давай, давай, ты
1: скажи, а мы тебе скажем, замечали мы за тобой или нет. И
0: сто пудов замечали, а токсичный коллега постоянно с кем-то разговаривает. Главное, Он... чтобы
1: не сам с собой. Um, ну,
2: том, он... Где,
0: ну, он постоянно с кем-то говорит Он заполняет собой э, Как бы какое-то, вот, ну, не физическое, но Не знаю, аудио, вот, ментальное Пространство, он просто Он пытается быть везде Он с каждым разговаривает Не обязательно про себя Он может даже пытаться говорить По работе, например, или на темы, но, которые кстати, интересуют Другого человека, но он делает это постоянно такая
1: коллега на прошлом месте работы Игре, это не ты и, было,
0: и, да. и, и, минимум, которая, то,
1: которая приходила по одному вопросу, а потом присаживалась на стульчик и начинала рассказывать историю со дня сотворения жизни, в общем. А, да.
0: У меня есть подходящий комментарий, <свят> кстати.
3: На самом деле это человек, который полностью мешает тебе работать. Это очень громкий, очень шумный человек. Это, вы знаете, как микроба. Они просто слишком заполняют всю твою жизнь, весь в организме тренировки самые те, которые заполняют все твое пространство лично. Он не обязательно, разговаривая именно со мной, в принципе, отвлекает от работы своим присутствием. Да, его слишком
1: много. Дышит еще гром.
0: Это радикально слишком как-то. Это, по-моему, это решить уже трудно. Мне понравилось сравнение с бактериями, потому что токсичный как бы отравляет. И бактерии, ну, они как бы тоже
1: вызывают нет, 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 узнать нет, подумать нет, нет, подумать, нет, 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 и тут можно, на самом деле, двояко подойти к этому вопросу, что, ты, может быть, просто ты очень милый, классный и добрый, и ты всегда всем помогаешь, поэтому в ответ тебе все всегда помогают. Но возникает довольно логичный вопрос, почему э, ты не справляешься со своими задачами, почему тебе постоянно нужна помощь. И вот в этом случае, если э, с вашими задачами вам помогают справляться, коллеги... Во-первых, это не должно длиться долго если это длится долго, то уже тревожный звоночек Что что-то у вас не так И если вы не справляетесь То попробуйте подойти к начальнику И обсудить объем ваших задач И, может быть, он просто большой
0: Дело может быть даже не в том, что вы не справляетесь Знаешь, почему тебе могут помогать? Потому что коллеги просто ожидают от тебя худшего То есть ты, может быть, и справляешься Но ты справляешься так плохо Или не так долго, что как минимум что да, за есть. тобой просто что, вот чем потом за тобой переделывать в горящие сроки, хватаясь за голову, лучше сразу легче, сделать. Да, давай, давай я помогу тебе, говорит ну, коллега, делать это вместо тебя. За
1: что ты получаешь тогда зарплату?
0: Это закономерный вопрос, да. Но если окружающие точно знают, что вы никогда ничего не делаете правильно, и поэтому, например, предлагают вам помочь это повод задуматься.
1: Да, я согласна. Иногда можно просить помощь, как бы мы все люди, там мы все зашиваемся, и всякое бывает. Но лучше этим не злоупотреблять.
0: Ясно понятно.
2: Я поговорила с карьерным консультантом с 20-летним стажем работы в российских и западных компаниях, Верой Романовой. Она рассказала о стратегиях поведения с таким начальником, с коллегой профессиональным, который работает с вами, но отравляет всю атмосферу вокруг.
3: Смотрите, здесь я бы разделила на эмоциональную и бизнес-составляющую, потому что с точки зрения работы надо понимать, насколько человек профессионален. То есть, то данная работа, данный проект, значит, для карьеры, насколько он важен, насколько он может дать, и определиться для себя, стоит ли терпеть такое отношение и такого человека рядом. Потому что если от человека можно что-то получить в профессиональном плане, если данный проект может много дать в плане компетенций, знаний, расширения связи, ничего-либо, то стоит задуматься а хлопать дверью или нет. Второй момент это необходимо отфильтровать. но ну, насколько ты действительно думаешь, что начальник к тебе придирается или какое-то несправедливое отношение ты видишь к себе, либо а, у тебя действительно есть какие-то проблемы, пробелы и недочеты. Как это можно сделать? Ну, например, получить мнение эксперта индустрии, то есть не самому себя оценить, а именно с помощью каких-то экспертов, сделав, может быть, какой-то проект на фрилансе по своему роду деятельности, пройдя какое-то тестирование. Конечно, такой яркий показатель – это востребованность на рынке, то есть насколько ты востребован как профессионал. Если ты выходишь на рынок, тебя завтра забирают или ты ищешь работу три месяца. Вот, поэтому просто чтобы понимать, сколько эти придирки надуманы, либо, ну, по работе реально косяк какой-то, и надо подтянуть свои компетенции, знания. А стоит подумать над тем, чтобы прислушаться и не реагировать так бурно. В том случае, имея такого руководителя или коллегу рядом, важно иметь четко очерченные должностные обязанности, зафиксированные а, трудовые отношения с компанией, то есть не договоренности, а именно в части документов официальную зарплату, потому что м, очень эмоциональные люди, руководители, они склонны иногда принимать решение о расправе над тем или иным сотрудником в один день.
1: Ну, она сказала про такую профессиональную часть, а если касается эмоциональной части, то есть если человек к тебе не придирается, но просто своими поступками он обрубает мотивацию, то есть тебе уже ничего не хочется делать.
0: Или просто бесит тебя.
1: Ну да, да, или просто, по сути, портит тебе настроение, а настроение влияет на много чего. Ну, в таком
2: случае, конечно,
1: тебе нужно понять, насколько,
2: насколько ты готов это терпеть. Если это вредит твоему эмоциональному, психическому состоянию, и ты просто как в бреду ходишь каждый день, зацикливаешься на этом. Наверное, стоит сменить работу, но при этом сделать какую-то работу над ошибками, про как, как раз ну, говорила, да, не,
1: не рубить с плеча, не решать все единомоментно, а чуть-чуть обдумать все стороны, посмотреть со всех сторон на проблему и уже потом решать. Да, да я да. знаю коллег своих
2: бывших, которые работают на одном месте по 10 лет, и у них были разногласия с начальником, но они почему-то терпят постоянно всякие токсичные придирки, но при этом ничего не хотят менять и считают, что нет жизни, кроме другой жизни, вне этой работы, и ее не существует. Но да, не... Они, еще,
1: они еще могут не верить, что а где вы видели идеальную работу, но всегда есть какая-то ложка дегтя, всегда.
0: Ну, частично, не могу не согласиться, на самом деле, потому что действительно всегда есть что-то, что мешает. Но ну, уходить, прям хлопая дверью, это крайность, я считаю. С любым токсичным человеком, а токсичным коллегам все равно в первую очередь человек, можно как-то сосуществовать в пределах одного коллектива. Ну, то есть хотя бы...
1: Или найти способы, как попытаться ну, это исправить. Или нейтрализовать,
0: да, пытаться.
1: У нас есть несколько правил, которые можно попробовать соблюдать, прежде чем хлопать дверью. Мне кажется, первое правило, которое стоит выделить,
2: это то, про что как раз говорила Вера, это установить свои собственные границы, защищать их. То есть, либо это ваши должностные обязанности, либо это какие-то штуки, установленные законом.
1: И важно быть здесь последовательным. то есть... Не время от времени, то, то разрешать что-то делать, то нет. А важно постоянно вести себя очень ровно.
0: Да. А по-человечески эти границы, если это, например, тот токсичный коллега, который просто все время разговаривает, общаться с ним только по рабочим вопросам в рамках вот, вашей совместной деятельности. Если он пытается говорить на личное, вежливо сказать, что извини, я работаю, я занят, у меня Ой, нет мне времени.
1: мне
2: звонят.
1: Вот, кстати, не совсем то последовательное... Ну, как бы поведение. Это как раз такое, что тебя случай спасает. Ну, случайность скорее. Ну, и как каждый раз. Каждый
0: раз. когда это происходит. А, смех смехом. А вот у меня, например, есть приложение на телефоне. А,
2: Почему мы не удивлены? Я
0: пользовался раза три в жизни от силы, наверное. Но это приложение для фейковых звонков. То есть ты устанавливаешь таймер, либо нажимаешь на кнопочку сейчас, и тебе внезапно звонят.
1: А кто типа... там звонит, кстати, можно установить? Я можно жив...
0: установить. А по умолчанию звонит неопознанный Мистер номер. Президент. Извините мне, из Кремля звонит. По умолчанию звонит неопознанный номер, но можно установить, кто звонит. Более того, можно установить в последних обновлениях. Тебе может прийти смс от человека, которого ты укажешь, с текстом, который ты укажешь.
1: А можно так себя обманывать? Я не одинокий, мне постоянно звонят и пишут. Как справляться с одиночеством?
0: Мем смешной ситуации, страшно. Да, да, да,
1: да. Есть еще классное правило. Мое любимое правило, я о нем уже говорила, но с удовольствием повторю еще раз. Это вот как раз, наверное, когда в случае, если токсичный коллега – это начальник. Есть правило трех «да». И это не то правило, о котором мы подумали, что это про продажи, там а -а -а. Что -то уговорить то согласиться. Вот первая согласиться, моя мысль была
0: такая, честно говоря. Да, да. это видимо
1: полипосова. А правило трех да, когда ты просто киваешь в ответ mm -hmm. и говоришь, когда тебе пытаются что-то доказать, что-то пытаются на тебя наехать, ты просто говоришь да, 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 и все. Потому что человек, когда пытается тебе что-то навязать, когда тебя кричит или что-то ему не нравится, он тебя, по сути, провоцирует на конфликт. А чтобы этого конфликта избежать, можно просто сказать да, 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 -да я все понял. Да-да-да. И пойти делать, как и задумывал раньше. По-своему. Вот про конфликты тоже
2: очень важно, мне кажется. Не втягиваться в эти конфликты, а занять такую наблюдательную позицию. Ты как бы сверху смотришь на этот весь спор угу. и осознаешь глупость вот этого всего происходящего. От этого и тебе становится свои легче. И, да. и силы. Ты не вовлекаешься эмоционально в это. И
1: бережешь себя.
0: Вот. Предлагаешь быть выше этого?
1: Ну, естественно. Ну, самое главное, на мой взгляд, самая главная проблема в случае с токсичными коллегами, что даже если они не мешают тебе работать и, может быть, даже не влияют на твое настроение, нет, хотя нет, в том, что они влияют, как раз это большая проблема, что они влияют на твое настроение, и что ты потихонечку спускаешься до их уровней, начинаешь их обсуждать, и начинаешь им как-то как зло себя вести, злорадствовать. И вот это, скорее, большая проблема, что ты не развиваешься, а
0: деградируешься
1: вниз. вниз да, да.
0: То есть не опускаться до их уровня.
1: Это самое главное. И самое тяжелое. И самое незаметное. Да. Вот, а да. если да. вдруг заметили, то мы об этом говорили выше. О всех признаках да. токсичного человека. Если это вы если это вы. Да, самое главное не спускаться до уровня токсичных но коллег.
0: Просто у отсутствия токсичного человека в коллективе есть просто прямой экономический какой-то вот показатель выгодности того, что если у вас нет токсичных людей. То есть, например, ученые из Гарвардской школы бизнеса, они посчитали, что просто вот если нет токсичных людей в коллективе, компания экономит в год более 12 с половиной тысяч долларов. В то время как если вот нанять одного такого звездного, но токсичного специалиста, экономят э, работодателю там всего ну, чуть больше пяти тысяч долларов. То есть прямая... в, в два, Больше, чем в два раза Прямой больше. Прямой убыток. Убыток, да, действительно. Токсичного работника не стоит терпеть только потому, что он выдает неплохие показатели.
1: Это правда. Да, потому что он тянет всю команду вниз. Да, то есть и эффект от одного человека намного меньше, чем эффект от одной классной, может быть, не такой звездной команды. Вот. Сегодня мы обсудили токсичных коллег. Надеюсь все-таки, что у вас классная работа и вы окружаете себя крутыми коллегами, которые стимулируют вас развиваться, и у вас классные начальники, наставники.
0: И сами вы классные. И
1: сами вы тоже Нетоксичные.
0: классные. Нет. Да, если вы
1: что-то такое за собой замечаете, то вы стараетесь с этим работать, как мы, например. Это был подкаст Ясно-понятно. Мы Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru и в приложениях подкаст Web Store и CastBox. Заходите в наш инстаграм, смотрите там анонсы эпизодов, которые мы там постим. Также у нас есть группа вконтакте "Подкасты РИА Новости" и присылайте ваши вопросы, комментарии на подкаст собакарио.ру. Это были Лина, Пока. Игорь, Пока, Пока, и я Маша. Пока, до новых эм... теплых и нетоксичных встреч. Да, да, да. Только не встреча. Начнем нетоксичные отношения. Да, все, пока-пока. Пока. Пока.
0: Ясно. 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 По 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 понят. Понятно. Понятно. 19, 19.19.23.23. Ясно и понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.